0: 哎，
1: 桂智、欸，我记得你是不是常去音乐祭啊
0: ？对了，因为我还算是一个蛮爱听团的人，这样没
1: 有，我只是硬要切入这个话题
0: ，硬要就对了
1: ，没错，因为我要推荐我们的法白小包包。
0: 那我们的小包包跟音乐祭有什么关系？
1: 哎、欸，其实因为这我们的包包小小的，你就挂起来，然后放在腰之间、腰间这边，它可以放手机、钱包、钥匙，其实非常适合参加音乐祭。其实不止音乐祭啦，就各种那种人多的团体活动，其实都非常适用。因为你戴上法白的小包包，你手旁的这个口袋的东西都装进去，其实东西就不容易被偷，轻轻松松,松
0: 又好用。而且我们的法律白话运动，英文名字叫什么 p a n a l m e 我们合作的品牌小包包跟哪一家厂商合作 ？Penme。哎 Pen ，这两个名字英文很好的洛伊是不是觉得很像，很容易搞混？那是不是很多人弄错？没错，对，在在在这个美丽的误会之下呢，常常有人在 IG 炫动 take 错。
1: 他要 take a play me， 然后就 take 到 play me，
0: 然后我们就因为这样子认识
1: ，对，什么就因为这样机缘啦，我们就合作制作了这个小包包，哎，适合去音乐季、演唱会各种人多的地方，你
0: 音乐季、演唱会或者去什么华山看展览演出，非常适合，非常适合。那法律可以保护你，那法白是什么？法律媒体，对，害怕东西被偷
1: 走，那就让法律媒体法白的小包包来保护你。现在就快到节目资讯点击去买法白小包包，就是支持法白的好方法。让法白小包包
0: 保护你。法律归法律，政
1: 治归政治。我
0: 是桂智，我是洛伊。今天又要来聊选举了，所以
1: 洛伊非常兴奋、哎，非常兴奋。这个自从上次韩国大选，然后非常兴奋，聊得很开心。然后那一集哎、欸，很受欢迎。这样就是第一，他的收听数在我们节目里面比起来算是比较高的。OK， 然后观众给的回馈也非常非常多。对，所以我觉得，表示说我们的这个听众其实蛮喜欢去了解世界各国的一些选举的一些状况。对对，那就是我觉得大家对民主的这个发展呢、啊、很有兴趣，是好事。对，这是好事，就是说大家可能对于台湾的民主发展可能有些基本的概念。可他就会好奇说：“那世界各国，大家可能稍微比较了解的国家，哈，比如说像韩国，常常听到的国家，它的民主发展到底是长什么样子？怎么让韩国变成现在这个样子？”对，大家蛮感兴趣的。<對>那我们今天
0: ，这我们接下来你会高潮不断的，<笑><他>后面还有一个菲律宾，哎，对，菲律宾这已经敲到了，哎，也敲到了，對,对，大家可以再期待一下。没
1: 错<錯>，然后还有一个澳洲，对，但是先跟观众讲一下，就是今天我们不聊的不是澳洲，也不是菲律宾，我们今天要来聊法国。法国，对。法国这个选举算是第一阶段过了，对他现在要准备要进行第二阶段。
0: 对啊，那选举还分第一阶段跟第二阶段。哎，没错，初选的概念吗
1: ？不是初选，那不是对不对？正式选举，正
0: 式选举，这选举还选两次？没错，选两次。这选一次不够，还要选第二次。没没错，就是这样子。这个法
1: 国选举听起来很马英九啊。选一次不够，可以选两次这样。也是蛮奇葩的，蛮特别的制度。那蛮多人一定会好奇，说为什么要选两次嘛？对对，大家一定会好奇这件事情。那为什么法国会有这样子的制度？对，它又有哪些候选人？然后有不同的意识形态是哪些？对。那这些意识形他们上台之后，对整个国际的影响长什么样子？对，又跟对台湾造成什么样子的影响？对，我们今天就是要来跟大家讨论这件事情。OK， 但问题又来了，又来了。你是法国选举专家吗？我不是啊，你不是吗？怎么可能会是？对我是吗？我也不是，也不是吧？对，但我一定比你懂。你又
0: 要比我懂又要比你懂。那你有学过法文吗
1: ？哎，这个我就没有了，这个就没有你厉害了。但我也没有很厉害。讲到语言，绝对输你。但没有关系，我们今天有请到这个。专家，专家，每次遇到这种主
0: 题之后就要找专家来。对
1: ，要找专家，而且我们很喜欢挑这个跟我们年纪比较相近的人。对，对你这样就是比较好聊，比较好聊，而且观点比较接近，比較,比较接近嘛。對,对，或者或者说，我们可以跟让观众去思考说，嗯、因为很多议题其实，在台湾有些人有谈过，但是我觉得年轻人希望有更多年轻的观点。没错<錯>，然后讓,让大家认识各种不同的专业的人，这样子。嗯、对，没错，嗯。我们今天邀请到的是静杰，对，那他现在是在一个非政府组织工作，叫做 Safeguard Defenders， 好，中文翻译叫做“护卫士”。哦，哎，这个等下请他帮我们介绍一下，这个国立组
0: 织也很特别，很特别。他在做一件很重要的事情，在里面做倡议研究专员。他同时也在，他同时也是位留学生，对，他是伦敦国王学院以及巴黎政治
1: 学院的硕士。
0: 哎，对，好，那两个耶
1: ，对。我,我一个都念不完了，人家念两个，
0: <笑>你超背<悖>的。<笑>好了<啦>，好我先欢迎静姐。Hello， 那跟大家讲一下，因为静姐今天在法国跟我们连线，对，所以来自法国的第一手报道。对，这是第一手报道，<對>那就不要再抱怨因子了，不要再抱怨英子。了。<笑>
1: 連线、這個、连线这个在录音，在所难免啦，对,對,對,對,對，好，那要不要先请静姐，就是分享一下，你现在在这个工作，就是这个组织到底在做些什么样子的事情？
2: 呃，保护卫士 （Safe Guard Defenders） 它是一个呃总部在西班牙的一个组织，但其实在这个组织前身是一个在中国已经十年的一个职业人权组织。那这个创办人他其实本身也是中国强迫失踪的受害者。那这个组织的等于说也是因为这样的经历，所以说我们对于中国的人权的律师跟人权运动有非常大的一个连结。嗯那我们在做的主要有两个部分，一个是内部的，就是等于说支持中国律师的这些人权的行动；然后第二个呢，就是在国际上面可以去、嗯、呃跟不同的政府去有不同的谈判，然后希望可以去解决有关于中国在国际上的这些不好的影响力，嗯、比如说透过这个引渡协议，将许多所谓的中国政治犯把他引渡回国。那还有许多中国利用电视宣传的方式传递假讯息这些东西，呃，当然我们做的东西还蛮多的，但主要的聚焦的点还是在中国。
1: 对，因为你这样讲哈，我跟观众这样讲，因为观众大家都都讨厌中国。对，但其实大家对于中国的一些人权议题其实不熟悉，这并不熟悉。对对其实未来，好比如像李明哲事件。对，可能或许有一些应该要知道事情，其实我们并不是这么的了解。对，或许未来可以跟静杰这边再多聊一些议题。
0: 不过讲这个就题外话了。哎，然后这个很伤心，就以前我们做过好几次中国的主题，中国人权主题，嗯，说起来没有很好。对，我觉得中国没有人权已经是大家既定印象，以大家看到中国人权很好讨论的，对，
1: 就不就不听啊，就不就没有人权地方，对，就就千万不可以这样想，绝对不能这样想。而且
0: 你越是要认识他，才有办法批判他嘛，也不能就是都是一些廉价批判，中国这边人权就是烂啊，没有。我们要很认真知道，中国的制度是什么样没
1: 错，没错，才有办
0: 法提出有效批判
1: 。对，因为我我进我,我研究所的时候，因为我是念比较偏政治的嘛，对，然后同学都会说，就你讨厌中国，但是你又不了解中国，对，你怎么讨厌？你要怎么做出有利的一些应对？这样对
0: ，嗯、所以你还是要
1: 认识他，嗯、那个批评才
0: 有力道。嗯，好，回来今天主题，今天主题，因为。静姐，她是政治学
1: 的硕士嘛？嗯，然后又在法国，对，所以对
0: ，对，法国的第一手的这个政治的观察一定很精彩。我们先从
1: 候选人开始聊，好，因为现在基本上候选人已经很明确了，对，对，就是目前，因为我们讲刚才讲第二轮嘛，第二轮就是目前有两个候选人，对，那我们要先聊一下这个寻求连任的人 ，OK， 他叫马克宏 ，OK， 哎，就想问一下静姐，这个马克宏是不是法国史上这个最年轻的总统？
2: 呃，马克龙应该是法国有史以来就是最年轻的总统。那在他之前，第二年轻的就是最著名的拿破仑。嗯、哦，比拿破仑年轻。对，嗯、在政坛上面，等于说他是一个非常呃，等于说非常特别的一个案例。嗯、那我
1: 讲到特别的案例，我印象非常深刻，因为上次法国总统选举，我也是很认真的看。对他年轻的话，说他到底几岁？他当选总统的时候是三十九岁。三十九岁，上次。五年前
0: 哦，所以他们三十九岁就可以当总统。欸、對我们国家不是规定四十岁吗？四十
1: 对，所以马克龙在台湾的话是不能选总统的。哦，是台湾是出，他在台湾是不行的。对对对对对，哎、欸，三
0: 十九真的很年轻哎、欸，真的很年轻、欸。我也快三十九岁了。哎、欸，对，但我应该是当选不
1: 了。你当选不了，<笑>我应该也当选不了。对对，但我比较好奇是说，讲到特别，他其实也是很特别的，因为他上次等于是，在选举前才创了一个政党。啊，选举前才创政党？对。就是我很想了解，说那到底发生什么事情？那后在选举前突然创一个政党，我记得那个政党叫前进。OK， 然后号称是中间派的。那到底是怎么样情况下，让马克宏在上一次选举突然就冒出来，然后就突然的当选这个法国总统？怎么从政坛上突然崛起？對,对对，怎么崛起的
2: ？呃，其实马克宏他在呃正式竞选总统之前，他原本就是在那个呃欧兰德的政府里面担任内阁， <Okay. S 2> 那他有担任过经济部长的职位。所以，他其实一开始是在等于说是在政党的那个光谱里面是偏左派的一个社左派的一个阵营里面。那当然，呃，后面里面有一些跟政府的等于说内部的政治的一些角力吧，还有一些意见不合。那在后来就决定在2016年的时候成立这个政党。那另外比较特别的是，这个政党呢，其实老实说，在一开始成立的时候，不算是一个正式的政党， oh. 而是一个所谓的跟青年有关系的这样的一个运动，嗯、mm ， hmm. 所以一直到目前为止呢，这个前进。或者是这样的一个运动，它虽然有一个慢慢的比较正式成立的一个政党的轨迹 ，OK， 可是他还是非常注重于这个青年的陪力，嗯，然后让青年，我们所谓的青年，就是比如说像18岁到就是三四十岁这些比较年轻的这些呃年轻人可以参与政治，所以他慢慢的从这所谓的运动里面开始变成比较受这样的政党的。一个等于说规模算是一个比较特别的案例
1: ，这真的是很酷酷。我想到谁你知道吗？想到谁？宋楚瑜。<笑><笑>等一下，这个是好的比喻吗？哎、有点类似嘛。啊、嗯，宋楚瑜本是国民党的，嗯，然后他出来，然后这个先先选总统，然后创立了亲名党。对，其实跟马克宏有点像。他原本是在欧兰德那边。先跟大家科普一下，欧兰德是法国的这个前总统，对，他是左派的总统，对，那他就是等于是他在这里面当了不开心。有些有些嘛，然后就后出来，然后再自己创了一个新的一个政治实体。OK， 对，然后征服了法国。对我觉得其实当然有一个差别啦，马克龙是当选的，对，宋楚瑜是没有当选，对，这是我觉得这个是个差别。这样子，可不可以聊一下说，那马克龙这个就是他在法国里面，他这五年下来，他走的政策到底是一个大概大致上要怎么去形容他这个总统这样子
2: ？呃，通常大家会比较把他呃称作于所谓的中间派跟亲欧派。嗯嗯但其实在，在呃马克龙自己经采访的时候，他的回答都是说：“我其实既不左，也既不右，嗯、我既不亲欧，也不反欧。对”对这样的一个词汇，让大家有点觉得，哎，好像他想要拉拢的是两方面的阵营。那第二个，如果是以经济层面来看的话，因为他本身以前在欧兰德时期有担任过经济部长，那在当时他就有主导了许多有关于劳动法的改革。那劳动法里面还包含了所谓的退休年金制度的改革。那周路有兴趣说，我们可以再深聊，因为他就是一个等于说在马克洪任内比较大的危机，因为他对于这个年金制度的改革，导致许多人，比如说中低的收入的这些民众，他们可能没有办法去支持马克洪。等于说他在担任总统这段期间，其实他算是个蛮活跃的一个外交官。他在处理比如说美国啊，或是叙利亚的问题，他或是到现在的这个乌克兰跟俄罗斯的问题，他都是担任一个蛮活跃的角色。那当然，一个总统在做外交非常非常活跃的时候，在内政上面就会受到很多人批评，就是说他比较像是一个外交官，不像是一个可以去专营国内大事的一个总统。呃，但总而言之呢，他在等于说任期里面有点像是一个比较无聊的角色。他们有一个像前任这几个总统，比如说比较著名的萨科齐或是欧兰德，他们的比较大的这些。做私人的这些绯闻，他就是一个比较平稳的一个人， oh. 也比较无聊的一个人。那在经济政策常常被被人家就是呃抨击的，就是说法国人会说他就是一个 president pres de, de r i h e s 也就是说他就是一个有钱人选出来的总统，总统因为他在他的政策里面其实呃虽然扬言是要减税。可是他减税的这个对象比较是针对有钱人的这样的一个，比如说呃盈利的所得啊等等等去减税。可是针对于地产或财产的这个继承，他的课的税就比较高了，让大家都会觉得说，哎，他是不是其实是在协助之有钱人？那他是不是跟这个我们所谓的中低层的平民比较有一点点区隔？所以他在很多时候会被人家批评说，他就是有一个高冷。就是不食人间烟火的这样的一个形象
1: ，这个也蛮有趣的，因为他原本是在左派政府里面，结果<對>现在当了总统之后的形象，居然是变成偏右，偏感觉有点偏右，但他又自称他不左不右，不蓝不绿，不蓝不绿，<笑><笑>这个不亲欧也也不忧，对，这这个反而变成一个很很很中中道理性的一个一个状态，会
0: 不会跟他是自己成立政党啊冒出来，脚步还没
1: 有站稳？所以势必会往这方向走，会不会是这样子？对对，晋杰会会不会是这样？就是他可能因为他一开始创，等于是创党，嗯、虽然他当选，但他的基底并不是这么的稳。对，所以他必须在很多政策上都必须要有点摇摆的感觉。对，是这样子吗
2: ？嗯，也是有可能。但当然，另外的原因就是必须要注意到，是他当初创了这个政党是个运动，所以当时会加入这个所谓的运动的人，他们都是比较。等于说来自不同多元的背景，那他们可能各自支持的这样的政策都不太一样。Okay. 嗯，可是基于在当时的这样的一个政治生态，可能就觉得说马克龙这样的路线，他们也是大家比较可以接受的。那当然也会影响到现现在这边的选举。在当时，马克龙2017年在竞选总统的时候，他是一个崭新的角色。虽然他在政治的政坛上面并不新，嗯、因为他以前担任过经济部长。嗯、可是呢，当时大家会觉得说他可能跟。左派跟右派都有多少一点点等于说连结吧？那可能他可以去做一些比较不同的事情。可经过五年之后，我们又遇到同样的对象，就是马克龙遇上了乐庞。哎，对。那这两个人感觉起来好像有蛮大的差距。可这两个人的等于说这两个成长，这两个人的等于说在政治上面的改变，是不是有有一点点不一样呢？好像有，又好像没有，欸、<對>就跟那个马克宏当初提的，就是或他的这样的政治色彩，就是好像右，又好像左，嗯、就是有点拿捏不定的感觉。
1: 哎、欸，这个就很有趣，因为接下来我们就是想要把它，就是这个候选的那些不同不同的东西去做一个讨论，这样子。对，然后先把马克宏的部分，我们先把它解决。就是说，很有趣的一点是说，因为这次蛮多人都说马克宏的连任，他出现了危机。可是我觉得很有趣的事情是，因为法国的选举是二轮制嘛。可是其实这一次他在第一轮选的状况，其实是比上一次好的。没错，我印象中是这样，就是他这一次得票的趴数是比上一次多的。好比说，这一次他是得二十七点八趴，上一次他在第一轮他是得了二十四点零一趴，所以也就是说，他其实这一次比上一次选的第一轮是选的更好的。嗯，但是为什么大家反而都说？哎、欸，他有连任危机，对，这不是很奇怪的，很奇怪的一件事。你第一轮都选的比上次好了，怎么为什么还会有这样子的危机？想问一下静姐
2: 。呃，我们其实看到的确就是马克龙他在第一轮选举的时候，他的投票支持率是比上次2017年的时候还要高。对，可是他的竞争对手勒庞，他也是相较于上次他的投票的得票率也是比较高的。对，那再来就是我们看可以看到这一次就是总统大选第一轮的前三名。呃，第一名就是这个 27.8% percent 的马克宏，嗯，然后再来第二位紧接在后面的就是乐庞，那再来第三个就是来自极左的，我们说左派的这个呃梅龙雄，梅朗雄，嗯、那你会发现在乐庞跟梅朗雄他们两个的票数其实蛮接近，嗯，然后这会给大家一个比较难去捉摸的一个点，就是说既然第三位候选人。他没有办法进入到第二轮的选举，那第三位候选人他的影响力势必应该是蛮大的。等于<对>说，对于把票把它再投给马克宏或是给乐庞，都会等于说比较有呃实际的影响力。可是我们看到在梅朗雄的败选声明，他就说啊，他承认这样的一个呃选举结果，也感谢大家的支持。可是他只有说，请大家不要把票投给乐庞，并没有要求大家要把票投给马克宏，以让马克宏可以顺利当选。当然，这里面有很多政治的盘算嘛。可是这样的一个呼吁，其实导致可能很多人就决定第二轮就不选了，嗯、第二轮就不投了、哦呃。如果第二轮很少人去投，那导致原本的这个呃梅朗雄的支持者可能想说，因为要惩罚马克龙而把票投给勒庞，化的确，马克龙在第二轮是会有点危机的
1: 。嗯、我好奇问一件事情。因为像法国，他都会进到第二轮嘛。对，那好比我有举例讲，好比说，假设贵子今天是参选法国总统，你进到第二轮了啊，嗯、你是右派的啊。嗯、那假设我是这个呃左派的，对。然后如果有一个我是极左的，假设我是极左的好了，然后一个左派的已进入第二轮，理论上我会叫大家投给左派的人，<对>不要投给你。法国会这样子吗？就是他们这些候选会公开选举说，好，我我败选了，那我呼吁群众投给谁来维持我们这个意识形态？比较这个离我比较近的候选人，会会有这样的行为出现吗
2: ？没错，其实，在法国也会有这样子的情况。举例来说，我们这个前五名里面包含了第四位的，也就是比等于说他比勒庞还要再更右、更极端的一个候选人，叫做泽莫尔，嗯，叫 h e z i 那他其实是当时的呼声蛮大的，可是后来当然就是选举的情况蛮惨。可是他就是在拜选之后立刻就说：“那我要支持同样是身为右派的这个呃勒庞。”呃，嗯、呃相较于呃马克龙来说，左派的确也,也是有一些支持者，比如说现任的巴黎的呃市长安妮· n 里 c 他也是在拜选之后就宣布就说：“好，那请大家把票都投给马克龙，要去斩断这个仇而且支持种族主义的这个勒旁。」然后再来呢？呃，共和党也是以前在法国政坛得到是最大党的这个政党，嗯、呃，共和党，他的候选人佩克雷斯，他也是在落选后呼吁选民大家投给马克宏，来避免这个极右主义去呃渗透，而且分裂法国的社会。所以其实说，在法国，因为有这样的选举，大家通常会比较想要去拉拢第一轮败选的的候选人他们的这些选民。那这也其实也说明到为什么马克龙其实在他第一轮的结果公布之后，第一个去的地方不是他传统的这些票仓而，呃、嗯，去等于说感谢支持者。而是到北边，也就是说，在法国北边是传统勒庞支持者的这些阵营，嗯、跟大家说，请大家就是仔细再想一想，然后呃把这个票投给我。然后他也呃跟这些当地的这个比较右派的选民承诺说，他之后的政策也会去更顾虑到这些基层的人民
1: 。嗯，那讲到现在，你有发现刚刚静姐都在讲什么事情？就是避免勒庞当选这件事情，对，一直出现。对，但为什么避免
0: 这帮当选？他到底多可怕嘛？怕嗎法国川普嘛？对，法国韩国语嘛？这一次这种竞选口号，台湾就是可能韩国语，你竞<對>人会说避免韩国语当选。对
1: 对对对对对
0: 那、啊、当然不喜欢蔡英文也会说什么避免蔡英文当选，对对，但是感觉起
1: 来避免川普当选这种话语比较多。对对，所以他是不是号称这个法国川普，还是他这一次的意思形态稍微有点改变？对，就蛮好奇这件事情。而且这个也顺便问一下静姐，就是他好像跟他爸爸都是同一个政党的。他爸爸也参加过总统，但他最后开除他爸爸的党籍。到底勒庞是一个怎么样子一个人？要不要跟大家介绍一下？大义灭亲。对，听说好像真的是这样子
2: 。呃、我们大家可以从就是那个勒庞他所属的这个政党历史开始讲起。嗯，其实可以说他的爸爸这个本来就是这个创党的始祖了。那他在创立这个民族阵线的时候呢，其实当时就有一点点被大家批评说他是不是跟这个新纳粹主义。还有这个法西斯主义是有一些牵扯的，那当然这个政党在1970年代出来的时候，其实大家就觉得不太看好，反正这种东西应该法国政坛没有人想要支持激、嗯、右的，然后又种族主义，然后又民族主义这些东西，<对>大家可能就觉得不太看好。可是很惊讶的是，在2002年，就是他爸爸在。第四次参选总统的时候呢，竟然得到了第三名、第三位，得到了这个全国百分之十五趴的这样的一个投票的支持，嗯、所以大家开始觉得有点害怕。嗯、那当然，后面这个他的爸爸，他还是一个等于说高举种族主义、反犹太，然后反堕胎、传统主义，所谓的要求真正的法国人的这样的一个精神，一直不断在他的政治的那个生命里面出现，导致呢。让他的女儿，就是这个 Le Pen。他在慢慢接手这个政治的领导人的角色的时候，看出去有点尴尬。尴尬原因是因为他虽然可以得到很多极右的人的支持，可是极右的这些选民毕竟不是在法国的总体的一个大多数。嗯，这个女儿勒旁，呃，她比较需要去获得更广泛的，可能稍微点偏右。可能稍微被这个移民问题所呃影响的这些选民的支持，所以他可能用的这些口吻，他就不会想要像爸爸这样的一些极端，导致他为什么会在之后接任这个党主席的角色之后，决定要开除爸爸。那很有趣的说，他这个爸爸他当时在巴黎恐攻发生之后呢，曾经说我们这个法国应该要重新把这个断头台的这样一个传统拿出来,来哇，哇塞，来去。对付这些恐怖分这这些非常仇视的这些言论，导致这个勒庞这个女儿的候选人必须要跟她爸爸有所切割，嗯、才让她自己的政治生涯不会受到影响。呃，如果要看到二零一七年到现在二零二二年的中间的转变，可以看到说，二零一七年其实呃我们在呃辩论的时候，就看到说2017 ，二零一七年勒庞他其实比较不那么熟悉于公众媒体的关注。不是说他不熟悉于使用媒体，而是在他在做这个辩论的时候，其实相较于马库姆，不那么的言辞犀利，嗯、或是不那么的熟悉使用这样所谓的辩论啊、说服的技巧。那同时呢，因为他非常支持呃使用这些隔离的政策啊，或是关税的政策来去遏止移民的进入，来去遏止欧洲的欧盟的影响力，然后来去重新夺回这个所谓的法国主权的这种感觉，来去。等于说重塑法国该怎么样法怎么样法国人才是真正的法国人的这样的这样的口吻，当时他这样是非常的犀利，让大家觉得有点可怕，有点就是有点带刺。可是，在2022年的时候呢，今年完全没有看到他非常的鼓吹这个反对欧盟或是脱欧，嗯、反对欧元，或甚至他在去谈论到这个移民政策的时候，其实没有想到2017年那么的尖锐。可以知道说，他从2 0 1七年的大选之后学到的教训是，他必须要像马克一样，左右或是这个泛右的这样的一个选民都可以拉拢到，才可以使他的那个选举的这样的阵营有有些优势
1: 。哎、欸，这听起来就是说，呃，勒庞过去是一个极右派分子，对，然后就是因为他的政党叫民族政线，对他爸爸创的，对，爸爸很极端，对，要用这个断头台。但女儿接手之后，觉得爸爸这样子不行啊，对你这样太 old school 了，对，所以就把她开除之后，所以她的立场开始有一些比较温和一点的转变，就是往中间走了，往中间走，就是可能也看到马克宏这样子一个方式，就是他也可能想要用比较模糊一些方式，不是那么尖锐的方式，来得到这个选民的支持，对 ，OK， 所以他这次也进到第二轮了嘛，对，那我就很好奇一件事情，嗯，那他跟马克宏，我们就要稍微比较一下嘛，我们就比较基准点，就以最近最。发生世界上最大的事情是什么？乌俄战争。乌俄战争，那他们两个对乌俄战争的态度，哎、欸，会不会就是是差很多的，还是差不多的？还是他们两个如果当选，对于乌俄战争的影响，会有完全不一样的一个状况
2: ？呃，其实这次大选算是蛮特别的，因为其实呃，大家不都。不曾会因为就是外在的这个战事啊，或是国际事务，导致法国的选民选民特别会去问这个总统候选人这些事情。嗯，呃，那先前讲到勒旁，就是必须要再说，他虽然口吻跟用语上面比较温和，
1: 嗯
2: ，可是他的这些政策还是跟他二零一七年的一样， oh. 非常的极端。OK， 他当然会用这些比较温和的方式来跟大家说，呃呃，他会被这样做，呃，但是他其实。呃，就一样是等于说换汤不换药
1: 。O K， 那
2: 如果在乌克兰跟俄罗斯这样的议题上，其实呃，勒庞一开始就跳出来切割，原因是因为他在2017年的时候呢，在跟马克龙就是对战的时候呢，马克龙的阵营就有发现说，其实他有得到很多这个所谓的俄国方面的支持，无论是他竞竞选上面的这些资金，或是所谓的这些假假消息啊，或是骇客行动等等等。那在历年上，我们都会看到说，普丁跟这个勒旁，还有我们刚刚看到第三位的这个呃梅朗雄，他们其实都算有比较密切的一些关系。嗯、<哼>那乌俄战争，因为法国的人民几乎几乎是百分之八十的人是反对俄罗斯入侵呃乌克兰的，所以身为一个聪明的候选人，必须要跟你的呃选民说，我当然是反对俄国，而且立刻切割，<对>然后立刻去呃要求说，那我们。不应该就是呃支持这样的战争，可是勒庞并没有公开支持说要加强对俄罗斯的制裁，嗯,嗯,嗯，这方面会可能在跟马克龙上面就会有一点不一样。马克龙虽然他是一个等于说。不能说是天生的谈判手吧，可是他就是一个比较擅长于这个外交辞令的一个人。他通常是用比较呃协商啊，或者是和平谈判的方式去跟两边呃去进行讨论。那当然，这个危机他毕竟还是发生，然后他也看到了这所谓的乌克兰的这些战士，所以他还是是支持，而且是公开的支持。呃，而且跟呃欧盟是同一阵线的去制裁俄罗斯。如果勒庞当选之后呢？嗯嗯这个对俄的制裁会不会有下一步的进展？可能就不会有那么的明朗的状况。如果是马克龙继续连任的话，那可能对俄俄罗斯的制裁不只是可以维持住，有可能会有进一步的行动。
1: 哦，这听起来很很危险、啊、很危险。两个人的立场是完全不一样，一样的。对，因为因为好比说我们讲美国，嗯，就是美国就是我们知道哈，川普跟拜登，对，两个人完全不一样，对，他们对外的政策。从现在来看的话，其实发现没有到差这么差别，对，因为就是好比如说他们可能，好比说对中国态度，基本上可能是差不多的，对，就是可能是他们内部比较一致的一个状况。可是很明显是法国现在这两个候选人对外是差别非常非常大巨大的，对，那就有可能会对世界各国的局势就带来一个可能带来一定程度影响，因为法
0: 国在欧盟是有领导地位的国
1: 家嘛，而且因为现在其实我们可以看到就是乌俄战争状况，我们很常看到一个画面就是马克宏跟。普丁谈判的一个那个画面，对，就他们他们好像热线很多次，对，但没什么屁用啊，对，<笑>对，大家感觉没什么屁用，他好像变成一个迷音图，我记得有人在就是他们做
0: 一个很长的桌子，对，很长桌子，对，我觉得这个是这个蛮蛮有趣的一件事情，但我们帮听众整理一下吧，<好>因为我刚刚左右、嗯、左右讲半天，对。法国的左跟法国的右，它各自代表了什么样的立场？哎，对,对因为这个每个国家都不一样。对，每个台湾会讲蓝绿，对，那美国会讲左右，对对可对,对对，可是西方喜欢讲左右，<对>可是每个国家的左右所代表的价值或关注的议题又不太一样
1: 。对，那到底是可以用什么样的议题来做一个切分吗之类的
0: ？我刚刚听到几个关键字 ：EO，EO、e。跟不以欧吗？不知道不以欧，<笑>不知道以欧的对立叫什么？亲欧，清歐叫个亲欧派以欧，反正是欧盟在法国，或者说在欧盟所有的会员国都是一个议题，一个政治议题。对，對到底这个欧盟要越来越整合，啊、要不要，甚至要不要有欧洲人这个身份
1: ？哎，对对对，對这
0: 个都这在这个每个国家都是一个很重要的 political issue
1: 。对，没没，你看我们像这个英国的脱欧，对，也是引起世界上轩的大波。所以，比如说这个到底对欧欧盟的议题这件事要多近？对，永远都是一个、呃、政治场上一个非常重要的攻防议题。对我猜测
0: <那>猜测，欧盟是一个，另外这个左右是不是也有可能会有这个重视什么财富重分配、嗯？对，呃，或者是代表我不希望政府太干预市场，但<對>是它有这样意义吗？嗯，我请教一下静姐好了。嗯
2: 、呃，如果在法国的话，比较是跟劳工的议题有关系。比较有趣的是，其实在歐，在欧洲不只是法国，针对欧盟的支持不一定会是因为你左右派而去有所差因为。很多的所谓的这些极左或极右，其实也会需要一点，等于说这个泛欧的阵营的支持，所以呃不太一定。呃，就连我们刚刚看到这个极左的这个呃梅朗雄，他其实也没有那么喜欢这个美国，他也不是很喜欢其他的这些大的北约啊这些国际组织，所以。跟乐盘好像有点像，就会发现极左极右好像其实没有没有差很多。哦、那但是你刚刚讲的没错，就是这个所谓的呃所得重分配啊、劳动问题啊，还有这个所谓的呃移民政策，其实有点差距。呃，在左派的话，通常移民政策是比较开放的；那右派的话，我们就会说它是比较就是保守的，希望可以坚守我们所谓的固疆野土，嗯、那坚守自己的传统文化，所以通常会稍微这样的区别。那呃，马克龙出现，当然就是等于说抓了两边的这个，等于说好的也有坏的地方。嗯、那当然也是一个非常值得大家去继续研究的一个案例。哎
1: 、欸，我觉得很有趣的一点是，因为过往的法国都是左右对决，对，所以我我就我的印象应该都是共和党跟社会党的对决。但是马克龙出现之后就很有趣，就是共和党跟社会党好像好像消失了。对，就传统左右派不见了。对，然后第一名是比较我们讲的就是前进，就是中间派的马克宏。第二名是极右，第三名是极左。<對>是不是因为中间派的出现，所以它吸取了左右的这些养分？嗯<對>。然后大家的不满就会，如果对马克宏不满，就你原本是右的，对他的不满就往极右跑；如果你是左的不满，是不是就往极左跑？所以导致法国的原本的传统的这个那、哦、个左右的对决并不见了，可以这样子解读吗？
2: 嗯，我个人的话可能不会直接这样说，嗯、因为毕竟法国的传统是我不极端，所以无论是极左或极右，只是法国选民都不太会特别接受。嗯，当然这不表示说我不我不极端我就要往中间靠，其实大家还是会有左右的分歧的。那另外一个蛮重要，在法国近年来比较大的议题议题是所谓的气候的议题。那在气候议题。左派其实提的呃建议是比较多的，右派相对来说比较少。嗯，呃，所以可能如果你是关注生态议题的话，你可能会比较想要偏左派的。那再来就是呃，跟可能跟刚刚我们讲的乌俄战争有关系，因为经因为乌二战争可能会有能源跟粮食的危机，导致现在其实全世界或甚至欧洲物价物价在上涨，右派的这个选民就会觉得说一。咦那我的政府是不是就应该要多多支持我们这些可能会受到物价波动的这些呃受薪阶层？那这个时候右派可能就会拿这些所谓比较保护主义的这些呃关税啊，或者是呃不要呃不要聘请外籍劳工和这样的一个政策来去赢赢得这个右派的这个选民的支持，所以他可能。对，可能他就不一定是说，呃，我们大家都是往中间靠，大家就可以各自拿好处。<Okay. S 1> 对，可是，在政策上，其实、呃，我觉得在法国选民，其实大家都还蛮清楚自己想要支持的
1: 。好，我我好奇想，我想好奇问一个问题，因为我们刚刚讨论马克宏，对，讨论勒庞，那我们其实我有点想问第三第三名的那个人啊，就没有进第二轮，还要问因为因为他好像发表过一个言论啊，嗯、他是极左派的梅朗熊嘛。OK， 对了，就给跟观众在为这个。讲一下年幼无知的我，哎，因为我以前在看法国选举的时候，五年前在看的时候，比较年轻的时候，都会觉得自己是左派嘛。那我就想了解这个极左派，所以其实这些人，勒庞啊、马克宏啊、跟这个梅朗雄啊，他们的脸书我都有追踪啊。对，追他们脸书哦。对，
0: 那都是法文看得懂不看不懂啊？按翻一年
1: 高对，按翻一年高对。所以真真真就是这样子。那我很好奇是说，那你看了什么心得？那其实就看不懂但是，我只是接触到一件事情，就是好像梅朗雄是这个里面唯一一个候选人有提到台湾的。哦，好像就是新闻，我隐约看到新闻报道里面他好像有提到台湾。但是好像不是对台湾是好的言论。哦，真的？对，所以我想问静姐，那到底他提到了什么事情？然后他是不是对台湾比较不友善这样子
2: ？呃，基本上他，然后还有另外一个共产党的候选人，他们对于。台湾的这个看法就是说，哎，该怎么讲呢？等于说，呵呵等于说一，一一来就是不想要激怒中国啦。嗯，那二来呢，就也不特别想要把台湾当做一个独立的国家来去对待，所以可能会对台湾的人民就会觉得，好像身为一个左派的一个一个一个支持者的支持者，可能好像也没有办法投下这样的票，对，所以他的主要的言论是这样子。然后再来就是，其实他的个人的政治的这个色彩，他呃，以个人意见来讲，是还是比较稍微过时的。过时的原因是他还是把他的这个呃反美或是反欧洲所谓的这个自由市场啊，然后这个国际化、啊、所产生的影响，把它当做一个最主要的一个呃政策跟中心思维。以导致他跟马克龙其实有蛮大的区别。马克龙他的政策比较是，我已经意识到了国际的趋势。嗯，那马克龙的想法是希望可以透过就是创新，还有去做这个产业结构的更新，来去达到提升法国的竞争力。梅朗雄反而是以呃等于说呃政府的支持，然后去等于说不会去像马克龙一样的要去不支持小企业。反而梅朗雄比较想要支持小企业，嗯，那在这方面就会看到说，可能中国的这样的投资其实算是蛮重要的，可能也可以部分解释就是梅朗雄他对于中国的看法，还有对台湾议题的看法，还有对于世界观、世界秩序的看法，他不太认为说法国应该要去介入这些所谓的呃其他地区大国的跟呃边境的这些问题
1: 。听起来就是跟马克龙基本上是完全不一样的啊，这不一样，对啊，一个比较比较亲欧亲美。对，一个以欧以美，对，一个相信自由市场，一个不相信自由市场，是，所以差别很大。所以，但是很有趣的是，你看他，他，他这样子立场，他说他我不支持乐庞，嗯，但我也没有讲我支持马克宏，对，但是他还还有二十趴的票，这二十趴灌给谁就很很重要，其实很重要，對,对，可是我我如果接着梅朗雄的议题就继续问下去，回到这个候选人的部分的话，我想要我想要问说，就是那马克宏或是这个乐庞当选。他对台湾影响会是什么？虽然这可能因为法国距离我们有点远嘛，对。但是我还是很好奇，是他们会不会对台湾有什么样子的一个影响？他们态度可能还是很重要，对，还是有点，还是有点重要，对，就是就是对他们态度到底是什么？而且再来再来，就是既然这个马克宏这么呃对欧盟是比较亲欧的，他好像似乎是对欧盟有一些期待，嗯，好比说他似乎好像有发表过言论，是说他希望欧盟可以有自己军队，对。然后增强自己的这个武力，这样子。欧盟建军，对，似乎是有这样的事情。想问一下，就是进阶这样子
2: 。呃，的确在，在呃，其实马克维提,提出这样的言论，主要跟川普时期有关系嘛。大家应该都有记得，说川普他就觉得说，北约是应该是一个好像不太有用的一个组织，<约>因为毕竟都是美国在承担这样的军事国防的这样的一个责任。那当初他就想说，呃，威胁，那我就不想要参加了。所以这时候，法国或者是欧洲领导人出来就说：“好吧，那我们要去建立一个机制，算是很正常。”但马克龙算是有在呃不断的推动说，希望呃欧盟自己有一个比较强大的一个军队，可以不那么的仰赖美国。可是我们可以看到说，在这次的这个乌克兰危机，我们可以看到说，马克龙这样的政策完全是失败的。嗯。就是在这样的这样的危机发生之下，欧盟其实还是没有实际的国防的这样的一个能力来去跟呃俄国抗衡，或甚至直接的呃要求跟呃要求俄国必须要立刻停战，不然我们欧盟就要怎么样怎么样，不然我们北约就要怎么样怎么样。其实所以发现说，其实他的这样的政策是失败的。嗯，那如果是看到对于中国的这样的一个议题来说，马控也不能说他是完全的反对。中国，他有意识到中国的影响对于等于说民主啊，或是呃欧盟的人权是一个威胁跟挑战，但他也意识到这个所谓的跟中国的合作是非常非常重要的。可是你可以看到说他在任期的慢慢在这一两年，当香港的这个抗争的情况出现。当就是中国对于维吾尔族人的这个迫害逐渐的浮上台面，让大家就是有产生比较多讨论的时候，其实马克龙有直接的公开的呼吁说，其实中国这样的对于、呃、自由人权的迫害是不被接受的。所以你可以看到说，马克龙在这样的立场算是比较清楚的。可是勒庞他只是从来都没有一个特别的所谓的反，也不一定说反中啊，特别的对于说国外的这样的人权问题而去做等于说特别的论述。可以想想看，他勒庞是一个会要求这个穆斯林移民不要来法国，要求穆斯林的女性不要戴头巾，不要去彰显他们的宗教文化的这样的人，他怎么可能还会去关心其他的国际事务呢？
1: 也有道理啦。对，我都不在乎我们国家人民的人权了，我哪在乎其他的地方？
0: 就听起来跟美国、法国这些西方国家，就大概有两种路线，嗯、一种是。比较积极关心国际事务的，积极<對>去关心其他国家人权状况，积极、嗯、关心国际贸易的。另外一种就是说，我想要先把自己的这个主体，
1: 我,我至少我先至少门前选，自我把自己
0: 弄好。<對>我要有一个强大的法兰西民族，美国想要美国再次伟大，<對>英国也有这种情绪在。对，有时候我讲好像政治的立场。不管在美国家，都会有一些这样子的拉扯在，
1: 但这个跟台湾就差很多。对，台湾就比较关心是台湾到台湾到底是不是个国家？对这个问题出发、啊，对，所以我就会发现这个跟世界各国的政治其实基本上是差非常非常多的。对，这是一个蛮有趣的地方。但是如果回到法国这个选举的话，我蛮想好奇问一件事情，就是连任这件事情。嗯，因为你看台湾的总统到现在，除了李登辉，就是他第一次民选完，他其实就没有连任了。对，他不寻求连任。陈水扁、马英九跟不做两次吗？哎，他第一次当总统的时候不是民选的哦，他民选完的，民选那一次他只当四年，对对。然后理
0: 论上他可以再选咯
1: 。理论上应该是，他是自己不选的。我我没有特别研读这件事情，但从理论上来讲，就是民选总统最多这个当一次四年，最多连任一次嘛。对，那按照这个逻辑来讲，他就民选是一次。OK， 对，所以其实应该是可以的。
0: 跟那个什么陈局或者是台中市长不是选了几次？胡
1: 志强，胡志强。那个那个逻辑是因为他们。哎、欸，有点像，对不對,对？因为因为陈菊本是高雄市长，改制之后，改制之后变高雄县市，它是新高雄市，那新高雄市跟旧高雄市就不一样。那你登辉是改制前当一次，改制后当一次也，也可以这样讲，也可以这样讲。他只是改制的不选。对，那他当初也是接任副总统嘛，然后所以总统去世他，他他他接任总统这种状况。对，好，那所以台湾看起来就是这三任总统都是连任的，就是想问静姐，你看好马克宏连任吗？当然从。上一次的节，上一次的这个选举来看，因为进入到二轮制之后，他们票差距非常非常大。嗯，我记得马克我是拿了六十六趴的票，基本上是碾压勒庞，因为勒庞毕竟是极右派嘛。那刚刚静姐也说，法国人还是比较不喜欢那么极端的案例。对，但是有很有趣的事情是，他们上一任总统欧兰德，嗯，连第二轮都没进，对，就他第一轮就被淘汰了。OK， 然后在上一个总统萨克齐有进到第二轮，但被淘汰，所以就说，他们印象中就是他们总统有连任是很久很久以前的事情。哦，好像会回到这个希哈克时代吧，我有点我有点这个忘忘记了。那没错，为什么会法国的总统在这二十年以来这么难连任？然后你觉得马克宏会不会连任这样子
2: ？呃，这真的是一个蛮困难的问题。以目前的民调上面来看呢，从礼拜周四，因为我们现在就是在法国是放复活节假期嘛。周、哦、四，呃，法国的媒体 Phones and Four 他们的民调显示是放，呃，马克龙大概有百分之五十五趴的等于说的支持度，所以说基本上他在第二轮选举应该是会成功的。嗯。可是相较于刚刚讲的，就是呃，在二零一七年是六十几趴，其实是相较于血减的非常非常多的支持。对。在这个政治学的立场上面，其实是蛮正常的。毕竟他是一个现任的总统，嗯、大家可能会把他呃过去政策里面的一些失误放大，或是单纯只是觉得说，哎，这个人好像有点无趣了，那我们应该要换一个人做做看。那、嗯、当然都可以解释。那再来就是说，嗯、呃，当然这一次的选举有非常大的不同，就是。其实这次法国选举很少有辩论，几乎都没有辩论。哦、当然，原因是跟疫情有关系。嗯、呃，第二个原因可能就是跟呃我们看到这个乌克兰的战争有关系。其实大家在辩论上问不太到什么很深入的问题，也没有太多这个正式的、呃、互相答问的这样的一个机会
1: 。我印象中这次好像那个辩论会的时候，马克宏好像都不愿意出席。然后我记得来了。他不去辩论，我印象中是这样子。然后我有看到勒旁的脸书啊，然后我按翻一年高啊，他好像在骂这件事情。OK， 他好像一直在骂说，我们新任总统都不出来讨论事情啊。对他就不敢不敢面对他执政的这个不好的地方等等之类的这样子。我印象中这样是有这样的事情是，是真的是这样子吗
2: ？他对我印象中好像在他的推特就说，他就觉得这次这个总统。候选人们都呃并不太见面，然后这个辩论好像也都办不太成，导致大家好像没有什么好交谈跟这样的讨论的一个空间。没有火花，也是有，可是对，可是其实我觉得，对，这毕竟是一个比较困难的时期。然后对啊，就是如果正式那个辩论的话，再加上疫情，可能这个管制比较不好。不好意思，刚刚也忘记回答到那个连任的这个问题
1: 。哦， oh, 没关系啊。嗯<笑>
2: 对，的确连任。呃，在第五共和开始，第五共和就是在戴高乐，等于说二战之后，戴高乐就是重新建立、修改宪法。嗯，第五共和之后，其实就只有他本人算是有连任。再加上我们刚刚讲的这个喜哈克，嗯，可喜哈克也是一个非有,没有特别的一个状态。他第二次连任的对手就是
1: 勒庞,庞爸爸，嗯
2: ，对。哦、所以当时大家投票，各自有各自支持的对象，可是突然发现说，哎，这个票分散了。导致勒庞他爸爸他有机会去进入到第二轮，嗯、当时大家是吓到嘛，所以就想说好吧，那我第二轮绝对不能投给这个极右派人，极右派的这样的一个候选人，所以后来希哈克顺顺利当选。嗯、但是呢，在之后的呃议会就是国会的选举里面，其实这个极右派还是有拿到蛮多票的。嗯、那之所以为什么这么难选呢？当然刚刚讲到就是现任总统这些困境。第二个就是说，其实大家在第一轮投票的时候都是按照自己想要投的，通常会按照自己想要投票的，嗯、因为毕竟法国没有所谓的非常正式的这个两党制，嗯、不像台湾有蓝绿，<对>不像美国有就是共和跟民主党，嗯、像法国算是有非常非常多的政党，他们有各自不同的意见，所以第一轮大家都是投自己喜欢。可是呢，到近年来说，发现大家会出现这个投票的策略，就是说为了要让比较可能当选的的这个候选人去胜选。呃，去排挤掉其他他们比较不想要的候选人，反而不一定会把这个呃票投给第一号支持者。比如说，嗯、今天很多年轻人可能他们真的非常支持这个所谓的环保议题，可能就会想要投给这个 Yani Jado、嗯、一个这个绿党的候选人。OK， 可是像可他毕竟是一个等于说支持率不是那么高的一个候选人，嗯、可,是可能我就会想要把票投给在左派这个光谱的梅朗雄。哦， oh. 呃，有可能在第二阶段的时候会有一点点差别，可是这也是为什么说我们在看第一第一呃第一轮决选的投票没有办法确实的反映说哦，我第一轮最高票是谁，第二高票是谁，那我第二轮应该也会差不多是这样子，在历史上也会有一些这样的翻盘，嗯、比如说在第五共和的时候，其实就有三次这样的一个翻盘，就是说你在第一轮的时候呢。Oh. 呃，这个得票是比较高的，因为大家都投给自己喜欢的政党。可是，在第二轮的时候，结果被翻盘。嗯，这样的情况也时候出现了。等于<是>说
1: <以>，第一轮第二名，然后第二轮他变总统这样子
2: 。对，第一轮可能他得票稍微少一点，嗯，可是他第二轮的时候反而就是这个逆袭，等于说选上了。在一九七四年、一九八一年、一九八八年跟一九九五年都有出现这样的情况
1: 。一九九五年那次就是希哈克吗？
2: 对，希哈克对，希哈克跟当时的总理，就是另外一个候选的 Leonard Jaban， 呃 ，Jo s p a n 他们两个在竞选的时候呢，希哈克其实，在第一轮的时候呢，他只有 20% 之然后等于说他是第二位，可是他在第二轮的时候呢，他得到了 52% 的这样的支持度，所以其实也有可能，你在第一轮的时候，因为大家的偏好是你是相对可能大家比较支持的。可是，也许你第二轮会遇到，大家就觉得说，好吧，那我其实真的、真的、真的很想要选的，已经被刷掉，那我就只好选第二个，我可能比较不那么讨厌的。哦、嗯
1: 欸，那我好奇一件事情哦、喔，因为我印象中啊，如果在法国的这个二轮投票制里面，你第一轮你就拿超过五十趴的票，他就不用第二轮，对不对？就扣 game， 对，就结束。因为他的
0: 一二轮的目的是要确保当选的那个人是
1: 过半数民意支持，是得到法国大多数的人支持，要确保这件事情一个,一个民主正当性对基础对
0: 对对控制了没错，当选者最后一定是过半数的对，像台湾陈水扁他
1: 当选第一次当选的时候是三十九趴对不对对，然后那时候宋楚瑜三十七趴连战二十三趴。对，记得一清二楚。
0: 对，所以那个时候，陈志美就被说一当选就白卡
1: 。反过来讲，就是有六十一趴人不支持他当总统，所以当选那个人其实多数的人不喜欢他，
0: 很奇怪。对，所以其实这样执政下来，政治不一定运作的可能不是很顺
1: 畅，很不稳定，民主可能会出现一些危机。对，对，对，对，对，对，对
0: ，所以这个也是民主制度在设计的时候需要去思考的事情。
1: 对，那很明显，法国是采这样子的一个制度，叫确保他这样子。那听起来，听起来麻烦了，对，也麻烦，选选两次，累累死了
0: 。对啊，对啊。选一是不够，选两次。对
1: ，真的是。法国人热爱选举，但是我好奇的事情，那有没有第一轮就扣 game 的？哦，有没有有没有这样？就第一轮我们就就结束。政治明星一出来，很少选法国。一选第一轮选完，大家可以回家了。有没有这样子一个状况
2: ？呃，就是只有第一任的的第五共和国第一任的总统，呃，戴高乐。可是这其实有点争议，就是说，因为他毕竟是刚休息，所以也许大家不太可能呃，太太了解规则。可是的确他是。第一任他他就是一开始他的票就压倒性的，等于说得到大部分的人支持，那所以他就当选当总统。呃，比较比较呃，可以再提的是，其实法国的选举跟台湾选举很像，嗯、因为其实我们会说美国是总统制，<对>台湾跟法国其实有一点点像是所谓的半总统制，有、嗯、就是说总统还有非常非常大的影响力，嗯、可是呢，我们还是有国会，它也是有一部分的这样的影响力。嗯那呃，之所以这个会有这样二轮的，当然会有政治稳持稳定性。第二个还有就是说，总统所属的政党也可以在国会得到基本上大多数的支持，以便这个政府的运作。嗯
1: 嗯、对啊，就这个大家在读政治学的时候，我在高中课本应该多少都会学到，法国就典型的双手掌、双手掌制或半总统制。台湾可能还比还是比较没那么典型，对，有还还有点差异。但是法国政治体制应该是世界上各国。比起来，应该是跟我们算是最接近的。那你要介绍一下，你就介绍一下法国的双手掌制度。刚刚听众不知道啊？对有可能对，就是法国双手掌就是总人民选出总统嘛。对，那人民也选出议会嘛。对，那重点来了，他们有一个其次叫做总理。对，我们把它翻译成台湾的这个，如果相对应台湾的位置就是行政院长啊。但是有个差别是，我先打断一下。嘿，通常国家有总理的不
0: 会有总统。对总统的没有，日本日本是总理，对美国是总统，对，美国就没有总理，日本就没有总统，那澳洲也是总理，对澳洲也没有总统，对就通常有总理就没有总统，有总统就没有总理，对可是法国他两个都要
1: ，对应该说这个用字遣词其实我也不是很懂，刚好问晋杰对，因为为为什么法国的行政院长要叫总理这样子
0: ？对的，所以国会人民学说国会，对国会最大党的党魁是总
1: 理，不是逻辑这样吗？不是是。应该说，台湾行政院长是总统决定嘛？啊，对啊，对，总统说我要你当，就你当。对，法国这个这个总理应该是两边一起决定的，他怎么决定？应该应该应该是我我先讲我的理解，总统提名立法院同意，就是议会同意啊，应该是这样子。好，要为他进解。我跟才这样讲，有没有错误？那台湾不是这样吗？台湾是总统说你行政院长谁当就结束
0: 了。哦，台湾的行政院长不需要立法院同意，不需要。可是其他都要不是吗？司法院院长、台湾在
1: 这个这个监察院院长要
0: ，呃，考试院院长要
1: ，对。但是这是修宪之后的一个状态 <Okay. S 2> 所以就是比较比较特殊一点的 ，OK， 对。那我想问一下静姐，我们刚才讲这有没有错？那为什么就是法国？正问为什么？<正>因为就是台湾算是自己改自己改掉这个传统的半半总统制的状态
0: ，对。反正法国的总理就是要总统跟立国会都共同提名，国会要接受。所以法国的话就是总统提名，嗯、然后法国的国会同意。嗯嗯
1: 、对，然后当然法国国会也可以不同意 ，OK。对，上面有双方一起决定。那如果总统的当。嗯跟国会最大党不一样的话，嗯欸、他可能提名过去都要被否决、欸。所以按照法国的宪政惯例，好像就要提名多数党的人，对，嗯、就是反对，就是国会多数人跟你不一样的政党的那边的人来担任总理，这样。那总理就是行政权的首长，但是是不是首长我不知道，因为在台湾的宪法里面是说行政院、嗯、是最高行政首长，对。但法国是不是讲，我也不我不是很确定。好，那问进去啊，问进去。
2: <笑>呃，法国其实在这方面跟台湾蛮像的。嗯、那当然，他在这个总理的任命上面会，会也会需要经过国会的同意，所以在很多时期会经历所谓的这个左右共治。嗯、有就是说当，当呃，我刚刚讲过，是其实法国没有很明显的两党制，可基本上两个最大党通常都是轮流当选，得到就是这个总统的这个职位。可是，在国会里面就很难有这样直接就两个人这样分。所以你还是必须要有就是这样的结盟的方式来去等于说组织成最大的党，让你在国会里面比较好运作。所以通常如果你没有办法过半的话，你在国会没有办法过半的话，那你必须要去跟其他的这个政党联盟的话，联盟之后可能还没有办法的话，那你就只好找你的竞争对手说好吧，那我就任任命你当总理。嗯那这其实，在我们刚刚讲到说，诶，在第一轮败选之后呢，很多败选的候选人啊，他们就公开支持说好，那我要支持乐庞，好，那我要支持马克龙。其实有些人就会想说，这些人在支持，等于说败选之后支持，该不会就是想要在当选了之后可以分一点红，甚至是假设马克龙当选之后，也许马克龙就会任命某某某，呃，因为他之前虽然败选，可是支持我，让我拿到票，我就任命他当做某某某部长。也是会有这样的讨论，可是基本上以国会的运作来说呢，总统跟这总理的职务还是不太一样。总统还是比较负责非常非常多外交部分的一些这些工作。嗯、那当然他还是会去等于说指挥这个总理去进行某些呃政策的改革，比如说呃这个反恐的政策，比如说呃我们在疫情之间，我们虽然看到很多次是这个呃总理带着这个健康跟卫生部长出来讲话。可其实很多的，比如说更细微的一些政治的角度，还有政策的一些东西，还是总统必须要点头同意的。这只是如果之后有机会再讲啊，这也是之之所以为什么这个呃，其实，在马克宏的时期，已经现在这个是第二任的总理，嗯、那第一任的这个总理现在跑去到这个呃诺曼底的一个城市里面当市长，那为什么？为什么？啊、之前有听说，之前有听说说他们可能有一些摩擦吧，嗯、那可能跟。跟台湾的这样的政治生态有有点一样，就是说我在进行，虽然我可能总理是负责内政的，等于说呃大部分的事务，嗯、而且我是最大的总管的这个总理大臣，<對>可是很多事情还是必须要经过总统的这样的一个、
1: 欸。我好奇问一个东西，对，这只是现我自己想问
2: ，你问啊？
1: 对，已经在访，已经不在访纲上的东西。<笑>公器私用，公器私用就是很好奇。说，我举个例子，在台湾的宪法里面啊，行政院长其实是行政首长，对，就总统其实，在我们的宪法里面是没有讲他有行政权的、哦，对，这很有趣，对，也就是说，朱正章如果今天做任何的事情，他不想经过蔡英文，除非是外交国防的事情，其实是可以的，对，他可以不屌干蔡英文，对，但他必须要听蔡英文的原因，是因为蔡英文有民主正当性。对，苏正昌你不是一人一票选出来的，对，所以，我我们我们这样讲，按照政治的现实面，苏正昌做事要经过蔡英文同意，按照宪法的这个职权的分配，其实他不一定要经过蔡英文同意，对。可是因为刚刚静姐有讲，就是在法国的总理要做很多事情，还是要经过总统的同意，对。那我很好奇是这件事情是他是法国宪法明确规定，还是跟台湾一样是政治的实然的影响力造成的？蛮好奇这件事情的。
2: 这我没有一个非常明确的研究，嗯、但我觉得，因为总理毕竟还是必须要经过国会的通过，<对>而且就是总理的这些政策，政府所有政策还是。跟台湾还是有点像啊，就是说必须要通过这个立法机关的同意或是表决之后才可以通过，所以通常总理这个角色也是通常是国会里面大家不要说最欢迎，比较不讨厌的一个对象，等于说才让总理总理。那通常这个总理会是跟总统是同属的这个政党联盟，不一定是同为政党，对，但是会是一个联盟来去等于说主持这个政务这样子。那所以，呃，通常是一个宪法惯例啦，就是说，这个总理他在很多的这个比较细节的这个民生相关、内政相关的制度，还是会跟这个法国总统协商。另外就是说，法国其实有一些比较特别的机构，这也是其实法国总统马克宏有想要去做裁测，其实法国的公务员人数。非法国，国会的人数也非常多，所以就是说，其实在，在呃这个，比如说在防疫期间，其实我们通常会说，哎，我们这个政那个那个疾管中心，或是这个呃陈时中部长的这个这个特别会议等等等，嗯、会有一个特别会议。可其实，在法国的防疫的过程是所谓的这个国家这个嗯、呃、State Council， 就是国家的，就是最高的。峰会吗？等于说它是一个，等于说是以总统为首，组织其他的这个政府的的首长来去进行开会的一个机构。他既不是总统府，嗯、也不是立法院，但是你就可以知道说，其实这些呃政府的行政首长，他们还是必须要聚聚聚集起来，那由总统来去召开这些。哦
1: ，这真的是很有趣，我觉得。因为我觉得我们最大的台湾的最大问题是宪法的规就是变形了嘛。对，他当初我们宪法所想要的样子跟现在样子是完全不一样的。对，所以我就觉得法国就很有趣。那那就我自己研究所是也比较偏政治的，嗯、我当时就看了很多法国东西，想说那法国是不是有做一些事情是去平衡他们之间的权利。对，那台湾是不是应该也要去做这样子？哦<對>，我觉得这蛮蛮有趣。但是这边要谈下去太，太細緻、啊、太细致了，太细，太政治玄的人了、啊。对对，就我就觉觉得就。就就就就就就就就就算了这样，我们今天先到这边的啦。对啊，就是让大家也,也
0: 到一小时了嘛，差
1: 不多也算是也跟大家介绍了这个整个法国这次选举的一个状态。
0: 对，也聊了很多法国政治的知识嘛
1: 。对，那我只是我先跟观众讲，我们现在录音的此时此刻是四月十八号。Yup <Yeah. S>。那法国的第二轮选举是四月二十四号。对，所以我们现在还不知道拜天，对我们还不知道结局怎么样。对，那只是说刚才从静姐的这个资讯透露出来。按照目前法国最新的民调，马克洪高一点点，还是高一点点，<對>但是很明显跟这个五年前比起来是有点落差的。而且在跟他乐庞爸爸那时候出来的时候，我记得他是七二被碾被碾压的。对，所以极右派看起来在法国看起来崛起是有崛起的这个趋势，这样子。對,对，那结局怎样我们不知道，我们就希望是，我自己希望马克洪还是赢了、啊。乐庞<笑>听越听还是越危险啊。对啊，對没错。因为
0: 这个极右派比较在意。自己民族的这个更更民族主义一点，光
1: 光荣，他们在于自己民，就是要回到自己这个法兰西这个民族，对民族的这个光荣，对这个这个荣耀，对那有可能在过程当中，在国际线这趋势上比较在乎自己而已，对对
0: ，就比较不在意其他国家，对那对于台湾对台来说就是比较危险，比较
1: 危险。我们当然希望大国都照顾我们，对对，这个当然是我们在政治线上的一个无奈这样
0: 然后在很多政策上面也会趋向保守，对，也还会希望更巩固所谓的传统价值，没错。那在一些进步议题上面就不会走太前面对
1: 对没错<錯>
2: ，好，那我们今天就谢谢谢谢跟我们聊
1: 天，谢谢
2: 谢谢谢谢两位。